0: Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Mateus 7, 24 ao 27. Eu já falei que quando eu sento aqui, eu me sento aqueles vovozinhos, contador de história, sabe? <risos> é gostoso. Mateus 7, 24 27. Hoje de manhã eu falei sobre não bater na rocha, falei sobre a rocha ser Cristo e às vezes a gente está é, tão no limite, está tão estressado, está tão nervoso, tanta pressão que a gente acaba tomando atitudes pela emoção e as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes e você começa a viver aquele momento de turbulência por causa desses períodos. E disse que a misericórdia de Deus estava em que a rocha é, jorrou água. É bem interessante isso porque... Paulo, em 1 Coríntios, dá a entender que essa era uma rocha que eles podiam levar, porque a rocha o seguia, dizia assim, a rocha é Cristo, é interessante, é, 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 reforça a minha fé né, de imaginar essa situação, mas é, queria dizer sobre esperança, que às vezes no meio do deserto a gente vai viver desse jorrar de água, e falando de rocha, me veio na, na mente a ideia de fundamento. Então a, a continuação dessa palavra é que, ainda que você esteja nos limites da sua vida, na né, pressão, você precisa analisar os seus fundamentos, ou seja, o seu alicerce, aonde você está construído, em qual terreno você se, está sendo edificado. E Jesus falou sobre isso, ele disse em Mateus capítulo 27, versículo 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, vamos orar, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz alimento, traz esperança, eu creio que todos nós hoje precisamos de esperança, precisamos de paz para viver nesse tempo Senhor, fala conosco em nome de Jesus, fala conosco Senhor, de uma maneira profunda e espiritual, transborda Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus usa a minha vida, para que eu possa ser a resposta da oração, de alguém que está assistindo, de alguém que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém. A vida de acordo com como Jesus descreve, é como uma construção, Jesus diz que dois homens estavam construindo, e e sempre que eu penso nisso, eu penso na vida como uma construção, um, um hábito de fazer coisas e realizar coisas, você nasce, você é, começa a estudar e começa a construir o seu conhecimento, depois você vai para o trabalho e começa a construir a sua carreira, você encontra uma... uma... Uma moça, você encontra um rapaz E você começa a entender que é ele ou ela né? No meu caso eu encontrei uma carioca né? E você olha e eu olhei para a carioca e falei É essa que eu quero construir a minha vida, a minha família E a vida é essa construção é Essa ideia de você planejar o seu futuro Você planejar os seus filhos Você declarar a sua, como é que vai ser a sua jornada Se você vai se aposentar quando você vai se aposentar, o que você vai construir até essa aposentadoria, é você enxergar esse futuro a longo prazo, e, e nesse momento que nós estamos vivendo, parece que essa construção é uma sensação difícil da gente imaginar, porque nós estamos vivendo num terreno instável. Num terreno difícil, num terreno onde que você não tem uma estrutura para construir. É como se você estivesse fazendo planos. Por exemplo, eu nem sei quando vou poder começar a ter culto presencial. Eu não consigo construir uma estratégia, um plano. Eu não consigo porque é, é estável. Eu posso tomar uma decisão e amanhã uma outra decisão surgir. E essa estabilidade é, é como se estivéssemos construindo num terreno movediço. É como se estivéssemos construindo num terreno que não tem estrutura. É como se estivéssemos construindo um terreno que não tem fundamentos, para você alicerçar os seus pensamentos, e, e é isso que me veio na, na palavra sobre fundamento, mas é interessante que, que Jesus quando contou essa história, e eu quero chamar sua atenção para isso, é, é, perceba que ele disse o seguinte, dois homens querem construir, mas a, a vida vai ter tempestades, a vida vai vir com tempestades para os dois, e ele não disse que aquele que construiu na rocha não vai ter ventos, não vai passar por um vento. E eu costumo chamar esse tempo de vento um vento que nós estamos passando um vento de dificuldade, de luta. E, e ele diz: olha, esse que construiu na rocha, ou esse que construiu na, na areia, ele vai passar por esse vento, porque a vida é instável, a vida tem as suas instabilidades. Uma hora, é de um jeito, uma hora os rios transbordam, outra hora a chuva vem e ela é demorada. E ela ela provoca estrago, outra hora vem um vento intempestivo que te leva as coisas, e ele diz, olha isso não, não determina se você está alicerçado na rocha ou não, a vinda do vento, não é o vento que determina se Deus está com você ou se você vai passar por essa situação, não é a circunstância que vai determinar se você tem condição de viver esse momento ou não, o que vai determinar se você tem condição de viver esse momento, é aonde você põe o seu alicerce, é onde você coloca a sua base, é onde você estrutura a tua vida, então hoje eu escuto muita gente falando assim, mas se eu seguir a Deus, se eu servir o Senhor, se eu passei por esse tempo na presença de Deus, se, se eu estou buscando ao Senhor, se eu me converti agora, por que, que tudo isso está acontecendo com a minha casa, com a minha família, por que meu pai pode estar tá doente agora, porque minha mãe, e você começa a se perguntar, onde está Deus? E aí Jesus está contando para nós. Olha como Ele é muito... É, é, é claro na sua palavra, ele está dizendo, olha, você precisa entender que, que o vento virá, não importa na, quem você é o que vai definir se você vai passar por esse vento, é aonde é você está construindo, é em que base você está construindo e ele diz, aquele que ouve as minhas palavras aquele que, que entende a minha mensagem as pratica, eu quero que você repita isso, as pratica não adianta só ouvir, você começa a praticar, esse é quem constrói a casa na rocha e vem o vento, mas ele não derruba E vem o rio transborda, não derruba E vem a luta da chuva Tempestiva E não derruba, porque ele tem Fundamento Ele tem estrutura e aí é que vem a palavra no meu coração, porque se é certo que a vida é insegura, e se é certo que nós vamos ter períodos, não só esse, outros, e como eu disse para você de manhã, olha as suas experiências passadas, porque elas vão mostrar para você aquilo que é, vão servir de lição para esse momento da tua vida, porque você já passou por ventos, você já passou por tempestades, isso vai te dar base. Qual é, então, a minha decisão sobre isso? O que eu posso fazer com relação a isso? Se o vento virar, eu posso só tomar uma decisão. Aonde eu vou construir a minha vida? Aonde eu vou construir o meu alicerce? É isso que Jesus está dizendo. Aonde eu vou colocar os meus fundamentos? Aonde eu vou colocar a minha, a minha certeza? Aonde eu vou colocar a minha razão, o meu motivo? É só isso que eu defino. Quem construir vida, todo mundo constrói. O vento vem sobre todo mundo. Eu não sei se você está me entendendo, mas a decisão de onde eu vou construir a minha vida é minha. Ninguém pode tirar isso, é minha. Fui eu que, que, que posso ter essa escolha eu não posso escolher se o vento virar ou não eu não posso dizer, vento não vem agora por favor eu quero casar, vento não vem agora por favor eu quero ter filhos esse ano eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, ei independente do vento que vier eu estou alicerçado na rocha que é Cristo eu vivo pela sua palavra eu vivo pela sua voz eu vivo pela aquilo que ele é revelado a mim, segundo a palavra de Deus para que eu não caia essa é a palavra de Jesus. E aí é interessante que quando você olha para tudo isso, você vai perceber que esse, todos esses anos, eu fiquei pensando nisso. Eu recebi uma ligação de um, de um amigo, pastor, e ele disse: Como é que estão aí? Eu falei, estamos bem. Sabe aquele negócio? Está chovendo aí? Eu falei, está chovendo, e aí está chovendo? Está chovendo também. Eles a conversar assim um tempão sobre isso, né? E aí de repente ele falou: Como é que está aqui? Eu falei, graças a Deus, estamos vivendo. Ele falou, sabe por que vocês estão assim? Eu falei, não, não sei. Ele falou, porque vocês tinham base. Vocês eram uma igreja fundamentada. Vocês tinham alicerce. Era uma igreja saudável. E eu fiquei pensando nisso... Sabe, esse tempo todo, querido, você que ouve a Palavra de Deus, você todo que pratica a Palavra de Deus, ei, recebe essa Palavra na tua vida, por favor. Esse tempo todo que você orou, que você buscou, Deus estava construindo um alicerce na tua vida, e a tua casa está firmada na rocha. Não há vento que vai derrubar essa família. Não há vento que vai derrubar essa casa. Ei, meu irmão, comece a clamar, repreenda esse vento. Não há uma estrutura que possa vir contra aquela estrutura que Deus já fundamentou na tua vida vida, eu não estou dizendo que não é possível vir problema ah, agora me empolguei, eu não estou dizendo que não é possível vir situações ruins na sua vida, o que eu estou dizendo agora, nesse momento, é que você precisa entender que a sua vida está firmada na rocha você ama Deus sobre todas as coisas, você ama Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e sabe por quê? Porque Deus te fez assim Ele foi criando essa estrutura na sua vida Para que em momentos de instabilidade Você fosse estável Para que em momentos onde o vento vem Você aguentasse Hoje eu ouvi uma frase interessante Quando a gente estava vindo a pé aqui Brincando, dando risada e tudo mais Uma irmã disse assim Só vocês mesmo, né? se fosse eu Já estava quebrando tudo Falei, não, meu irmão, não precisa quebrar tudo. Eu sei, eu sei. Eu também tenho vontade, às vezes, de quebrar tudo e ficar irritado. E, como eu falei de manhã, bater na rocha. Mas, irmã, entenda, entenda, entenda que, que você foi firmada na rocha que é Cristo. Foi esse tempo todo ele foi ensinando a sua palavra para você. Você foi recebendo. Por isso nós pregamos, por isso nós oramos, por isso nós buscamos. Porque ele foi criando essa estrutura para que você entenda que vento pode vir, mas não vai destruir. Vento pode vir, mas não vai arrancar. Eu não sou eu que disse. Ah, mas pastor, foi difícil. É difícil. Há momentos complicadíssimos. Eu vi um outro post essa semana de um irmão querido, uma família querida, que teve uma perda em sua família, e ele ouviu uma série de coisas, e no final ele escreveu assim, não importa o que eu passe, não importa o que eu viva, eu sei que meu Deus é real. Eu sei, ele disse que Ele sabe o que faz, e ainda que eu não entenda, eu o amo, eu sei a história desse rapaz, esse rapaz foi tirado das drogas, ele quase morreu quando era um adolescente, ele era um grande, um perigoso, um perigoso rapaz, as pessoas tinham medo dele, E sabe o que aconteceu? Deus salvou a vida dele, e hoje ele está firmado na rocha, então a pergunta que o texto vai fazer para nós, e vai nos lembrar, é que as bênçãos de Deus, não são castelos de areia, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os cuidados de Deus. oh Senhor, me ajuda a pregar. Não são é, é, levados pelo vento. Aquilo que Deus tem para a sua vida não vai ser levado pelo vento. Pode mudar a forma, pode mudar a maneira, pode mudar o jeito que você tem que fazer. Mas não vão ser levados pelo vento. Aquilo que Deus disse que você teria uma casa, uma família bendita no nome do Senhor, firmado na rocha, não vai ser levado pelo vento. Ah, mas pastor, você não entende essa luta Eu entendo eu entendo, Mas eu creio, querido, que a minha vida Eu não sei o que Deus tem para mim amanhã Ou daqui a dez anos eu, eu não estou dizendo, querido, porque eu entendo que a minha vida Pertence a Deus, é do Senhor Ele, eu, não, eu não sou mais o dono Ele é o dono, mas eu entendo, querido Que quando a minha vida está firmada na rocha Eu posso passar por luta Eu posso passar por dificuldades Eu posso passar pelos ventos, eu posso passar pela chuva Mas isso não vai levar A minha vida eu vou continuar fazendo e sendo aquilo que Deus planejou. Agora, quem não é firmado na rocha, disse Jesus, então sim, esse que não tem a, a, a ideia e começa a construir um terreno perigoso, começa a construir em lugares é, movediços, começa a construir em situações complicadas, começa a situar, se, construir momentos que, instáveis e falar coisas e agir de forma intempestiva e escolher pessoas que não, não estão baseadas na palavra e principalmente porque a, a estrutura é essa, é você estar baseado naquilo que a Bíblia te diz e, e você é, começa a construir nesse momento em coisas que são passageiras, Coisas que são passageiras, é, relacionamentos, é, pessoas, sucesso, fama, likes. Tudo isso é passageiro, meu irmão. Até os recursos financeiros são passageiros. E, e a gente começa a querer construir a nossa vida nisso. Aí você está construindo a sua casa na areia. Por quê? Porque você começa a viver isso. Você começa a achar que isso é a sua estrutura. Isso não é a sua estrutura. O que é a sua estrutura? É a palavra de Deus. O que é a sua estrutura? Deixa eu falar um pouquinho sobre estrutura, vamos fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a, o fundamento é fundamental. Eu sei, fui redundante, mas eu quis ser. Fundamento é importante. Fundamento é a base. Fundamento é o alicerce onde você cria. As pessoas não veem o fundamento. Nós estamos construindo aqui, estamos construindo uma grande, grande arquibancada. E é interessante que quando nós fomos construir essa cribancada Nós tivemos que contratar um engenheiro calculista E o objetivo do engenheiro calculista Era medir a, o tamanho do alicerce que a gente precisava criar Para poder construir a cribancada Ele também precisava calcular a profundidade Que aquilo precisava estar dentro da terra E o tamanho daquela sapata que a gente chama Que precisava ser afundada O tamanho das vigas, a estrutura Para que pudesse sustentar mas o interessante é que quando você entra aqui, você não se preocupa com isso, você não olha para isso. Muita gente, só se você é um engenheiro, você trabalha com isso, senão você senta aqui e curte o ambiente. Porque a gente é muito ligado à estética, a gente é muito ligado àquilo que é externo. A gente não é muito ligado ao fundamento, mas não é assim na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é ligada com a estrutura, o fundamento que Ele está criando na tua vida. Então, às vezes a gente não percebe que essas bases que a gente não consegue... É, ver, elas são os motivos, a principal razão de você estar tá de pé, e Deus vai trabalhando nisso, e quanto maior e mais forte é essa estrutura, mais peso você aguenta, não, você não entendeu, eu vou pregar, quanto maior é a sua estrutura, quanto mais peso você vai aguentar na vida, quanto mais alto você vai poder subir, quanto mais obra você vai poder fazer, depende da tua estrutura, depende do teu alicerce, você não olha para isso, você não quer, você está preocupado com a decoração, você está preocupado com aquilo que você consegue conquistar, propor para as pessoas verem, isso é natural do ser humano, a estética é importante, mas Deus está preocupado com a estrutura, o fundamento, porque é ela que vai dar suporte para você conseguir vencer esses momentos, é ela que vai fazer para você acreditar, entender a palavra, o momento que você está vivendo, então Deus olha para você e fala assim, olha, para aquilo que eu quero fazer na sua vida, e para os momentos que você vai passar, eu preciso criar uma estrutura em você, eu preciso fortalecer essa estrutura, eu preciso criar alicerces firmes, eu preciso te dar a base, e quanto maior é a estrutura que Deus está criando na sua vida, você está passando por isso, você está passando por dificuldades, você está passando por tempos difíceis, Deus vai criando essa estrutura estrutura, mas eu acredito nisso eu, eu quero liberar essa palavra, eu preciso liberar, você precisa entender essa estrutura que ele está criando agora em tempos difíceis é para que ele possa usar em outros momentos para que ele possa fazer você suportar propósito para que você possa entender que nessa estrutura você vai segurar as bênçãos o destino, a motivação que Deus tem, quando você vai numa uma escola e eles chegam para você e dizem assim, hoje eu quero ensinar para você os fundamentos dessa matéria, o que, que ele está dizendo? Eu quero ensinar para você a base, aquilo que segura, aquilo que faz você viver, e quando você aprende o fundamento, você aprende a razão. E quando você aprende a razão, você encontra o motivo. O motivo dessa desse aqui bancada estar de pé não são as cadeiras. O motivo dessa aqui bancada estar de pé são os fundamentos. A razão é a base. E aí é uma palavra que eu quero liberar para a sua vida. Nesse tempo, a nossa estrutura está sendo mexida você está aguentando pressão, tem hora que você tem vontade de bater na rocha, mas você não bate, tem coisas que você está sendo conflitado, eu vi uma frase de um irmão querido que disse assim, sabe, eu percebo que eu dei muita importância às coisas que eu não deveria ter dado, estrutura mexida, estrutura balançada, coisas que não estão é, sendo necessárias, que estão só fazendo peso para a tua estrutura. Mas aí me vê no coração que quando você perde o fundamento, você perde a razão. E quando você perde a razão, você perde o motivo. E quando você... Não, você não entendeu, eu vou repetir. Quando você perde o fundamento, você perde a razão. A razão porque você está firme. E quando você perde a razão porque você está firme, você perde o motivo. O motivo de você estar alicerçado. E quando você perde o motivo, você fica perdido. É isso que nós estamos vivendo agora. A razão está sendo conflitada com a nossa estrutura e a gente está perdendo o motivo, deixa eu explicar isso para você, motivo tem a ver com motivação, então você começa a pensar, ah, mas será que vale a pena? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria orar? Será que eu deveria buscar? Será que eu deveria servir? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque você está sendo tocado no fundamento. O fundamento é o que diz o porquê. Acho que eu estou complicado hoje, mas acho que dá para entender. O fundamento é o que te explica a base. E a base hoje está sendo mexida. Por exemplo, por que, que eu estou aqui nessa casa? Por que, que eu cuido da minha família? Por que, que eu não saio por aí? Porque você construiu sua casa na rocha, não na areia. Mas se eu começo a não entender que ali é a rocha e aquele é o meu fundamento, eu começo a perder a minha motivação. E quando eu perco a minha motivação, eu perco a razão eu perco o sentido, se você quer entender isso melhor, eu perco o propósito, e quando a gente perde o propósito, a nossa vida fica vazia, fica sem sentido, fica sem razão, é o propósito que te define a razão, e o propósito está ligado com a base, com a estrutura, com o porquê você está de pé, e você está de pé, porque você firmou a sua vida em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Que às vezes você está vivendo aquilo. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Será que vale a pena? Será que não vale? Ei, qual é a sua motivação para fazer isso? Qual é a sua base? Qual é o seu propósito? O meu propósito, o seu propósito. É ser a resposta da oração de alguém. É estar alinhado com o propósito de Deus. É amar o Senhor. E amar o nosso próximo. E principalmente Também com tudo isso Junto, influenciar As pessoas Ser sal e luz nessa terra Ser sal e luz Nessa terra Você foi chamado por Deus para ser sal e luz Nessa terra Quando eu perco esse propósito, eu perco meu fundamento Se eu perco meu fundamento, eu perco meu motivo Se eu perco meu motivo, eu perco a razão de estar de pé Não sei porque eu estou aqui Não sei o que está me sustentando Há três coisas na minha vida que me falavam, me ensinaram a viver esses fundamentos. Paulo vai dizer sobre isso um pouco em Colossenses capítulo 2. Eu não vou tirar os três princípios desse texto, mas um deles é bem claro. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, uau, recebi, continuem a viver... Nele, enraizados e edificados, ou seja, alicerçados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Agora olha o que Paulo vai dizer. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Esse é o solo de areia. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam, perceba, o alicerce delas não é na rocha, em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo está dizendo, ó, se você quiser saber o que é construir a casa na rocha e construir a casa na areia, é você entender que se você está baseando a sua vida na filosofia van desse mundo, nos pensamentos, nos modismos, nas tradições humanas, naquilo que é cultural, que é legal, que você acha que todo mundo está curtindo, você está construindo a sua casa na areia, não em Cristo. Mas se você basear a sua vida naquilo que é a palavra de Deus, você está construindo a sua casa na rocha. E aí, vem aqui para mim três lições que eu tive na minha vida que se você quiser entender como construir esse fundamento, você precisa perceber isso e viver na sua vida. A primeira delas. Temor ao Senhor. A primeiro fundamento de um cristão que ele não pode quebrar na sua vida, receba essa palavra, é temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é medo. Temor ao Senhor eu consigo explicar quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse: "Como eu poderia fazer algo ruim ao meu Deus?" E ao é meu patrão, que só me abençoou. Isso é temor. É o reconhecimento, é o respeito. É você não querer ferir, não querer agir contrário, não querer desobedecer. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em tempos difíceis como esse, você vai perceber que muitas vezes você vai precisar voltar esse temor ao Senhor e declarar: ei, eu preciso me submeter à voz do Espírito Santo. Essa é a primeira base para mim para tudo. Eu posso fazer ou não posso fazer? Depende. Isso vai agradar a Deus? Isso vai honrar? Está de acordo com a palavra do Senhor? Eu vou estar construindo a minha vida na rocha ou eu vou estar quebrando o um fundamento? Quando uma pessoa perde a estrutura, a gente costuma dizer assim: uma pessoa que está agitada, tá irritada, tá nervosa e ela vem falar com você, num aconselhamento, uma das frases que a gente costuma dizer é que, nossa, esse irmão estava desestruturado desestruturado é aquela pessoa que ficou agitada, que ela ficou irritada e ela começa a falar, ela começa ela, ela perde o temor <risos> ela perde o respeito, ela vai falando o que está na cabeça dela, ela está tão desestruturada, por quê? porque ela perdeu o fundamento ela perdeu toda a base toda a razão, quando você perde a base você perde o seu equilíbrio, você perde aquilo que é a sua essência o temor ao Senhor é isso, Ele nos dá a base, Ele nos estrutura. Ele nos mostra que aquilo no final pode parecer muito bom, mas vai nos desestabilizar, vai nos roubar, vai nos tirar do propósito. Por isso eu amo essa palavra de temor, não é muito comum você ouvir hoje porque as pessoas não entendem o que é temor. Temor não é medo, temor não é você chegar, mas Ele te dá a estrutura de você saber eu gosto, meu pai vai gostar disso, meu pai não vai gostar, o Senhor vai se agradar, ele não se agrada, Você me dá estrutura, será que lesar aquele irmão, ah eu posso? Pode, mas isso agrada a Deus, agrada ao Senhor, isso é o temor do Senhor, ah eu posso falar mal, ele não vai nem saber, não, não vai, mas o Senhor ouve o que você fala, esse é o temor ao Senhor. Então uma pessoa desestruturada, eu gosto dessa palavra, ela está sem a base, ela começa a fazer coisas que fogem ao temor. Mas quando você está estruturada, você tem respeito pela tua casa, você tem respeito à sua família. Quando algum, num casamento uma pessoa fere a outra e ela fere os alicerces, ela desestrutura o casamento, uma das coisas que se perde é, é o respeito. E o respeito é o temor do casal. É quando você, não, eu não vou fazer isso porque a minha esposa não se agrada disso. Eu posso fazer? Posso. Mas isso agrada a minha esposa? Não. Então por que, que eu não faço? Porque eu tenho temor, eu tenho respeito. Eu estou estruturado. Mas quando eu estou desestruturado, eu não quero saber o que os outros pensam, eu não quero saber o que está que acontecendo, eu vou viver segundo a minha vontade, a minha cabeça. E você percebe que aquela pessoa está desequilibrada. Segunda coisa que eu percebi na minha vida como uma base que me deu estrutura, é o amor a Deus. Temor é diferente de amor, porque muitas pessoas podem ter medo, assim, respeito, ter temor, e dizer assim, olha, eu não quero fazer, mas não conseguem amar a Deus. Amar a Deus aqui para mim é aquela paixão, aquela sede, sabe? Aquele desejo, que não importa para mim se a igreja está fechada ou está aberta. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Não importa se eu estou no Brasil, se eu estou na Índia. Ele está comigo. Não importa, meu irmão. Já estive em tantos lugares. E eu vou dizer para você, em todos os lugares o Senhor estava comigo. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Você é apaixonado por Deus. E essa é a nossa base. Então a nossa base, querido, não está em templos, não está em paredes. Mas está em que juntos nós adoramos, nós servimos a Deus. Nós somos o seu reino, nós somos a sua noiva, e a noiva ama o noivo, a noiva ama o noivo. Mas quando você está desequilibrado, desestruturado, você começa a perceber que há conflitos nesse amor. Toda vez que um relacionamento começa a passar por um desequilíbrio, é porque ele começa a ter dúvida da, da base, e a base é o amor do casal. Volta querido aos seus fundamentos volte a pensar, está fundamentado aquilo que você foi arraigado, o amor ao Senhor, declarar o seu amor por Ele, na sua casa, hoje eu... Conversando com os irmãos, eles me diziam, pastor, esses primeiros dias eu não conseguia me concentrar, não conseguia sentar para para ouvir a palavra. E eu vou dizer para você que no começo foi difícil para mim também. Tá difícil ainda, mas ontem eu tive uma atitude diferente. Eu falei, olha, eu vou tentar, eu vou, porque eu amo, eu tenho sede, eu tenho sede do Deus vivo. A minha alma te deseja, diz o salmista. Essa é a base, querida, uma igreja que ama o Senhor. Nesse tempo de vento, nós estamos estruturados na rocha, não estamos desequilibrados porque nós amamos, porque nós tememos mas em terceiro, essa é a base que eu mais gosto de pregar, se você me conhece, porque é a base da minha vida, eu precisei dessa base para poder viver é a fé mas não uma fé, querido, de coisas imaginárias, é uma fé de esperança, é aquela fé que você fala, eu espero eu creio, eu espero aquilo que eu não vejo é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero, essa é a minha fé, a fé que me faz passar pelo vento, ah, eu sinto o vento, eu sinto a chuva, eu sinto a tempestade, mas dentro de mim tem uma base, tem um fundamento eu sei que o meu Redentor vive eu sei, querido, que Ele é o meu Justo, ele é aquele que me justifica, ele é aquele que me salva. A minha vida está nas mãos dele. Há tantos versículos que eu penso nessa hora. Nem um fio da sua cabeça, nem um fio do seu cabelo cai, se não, Deus não souber. Ele conta a todos eles. É claro que Deus não está contando cabelos. Ele está falando que você é importante para Ele. Ele está dizendo: ei, eu me importo com você. Essa é a fé, meu amor, que te dá fundamento para estar equilibrado nesse momento, para estar estruturado eu estou estruturado e você está estruturado, porque você tem base, você tem estrutura, e a estrutura é você dizer para você mesmo, ei, eu estou construindo a minha casa na rocha, embaixo do temor, embaixo do amor, embaixo da fé, embaixo da certeza, que Deus me sustenta, que Deus é, é o meu esconderijo, que Deus é o meu pastor… Que Deus é aquele que sabe das minhas necessidades. Que Deus é aquele que me faz derrubar gigantes. Que Deus é aquele que me faz atravessar em cidades fortificadas porque as muralhas caem. Que Deus é aquele que multiplica o pão. É que faz sair água da rocha. Essa é a fé, querido, que te fundamenta. É a fé que te estrutura. E por último. E essa foi uma das mais difíceis eu consegui na minha história, eu acredito que na história de muita gente, é ser grato, é como diz o, o apóstolo Paulo, é estar, se, estar contente em qualquer situação, como é difícil esse versículo, como eu posso estar contente nessa situação, como eu posso estar contente quando o meu carro quebra, como eu posso estar contente quando a gente está aqui sem ninguém, sabe por quê? Porque eu não estou baseado em mim, eu estou contente porque eu sei que Deus tem cuidado e guardado, e Ele tem Ainda faz jorrar água na, da rocha no meio do deserto. Tem muita gente hoje que perdeu a estrutura. Isso é triste. Porque quando você perde a estrutura, você perde o equilíbrio. Você perde a razão. Você perde o motivo de preservar a sua casa, preservar a sua família. Eu não sei se você está tá entendendo o que eu estou pregando, mas você começa a ficar desestruturado. Brigar, discutir, reclamar porque você perdeu a essência a essência é que a sua família é bendita no nome do Senhor a essência querida é que você é um adorador, a essência é que ele morreu naquela cruz <risos> para que você tivesse perdão dos seus pecados, a essência é você saber que ele é o Deus que cuida de você em qualquer situação, na tempestade nos rios transbordando ou mesmo no vento essa é a essência, é isso que se estrutura é isso que você diz, bom, ok, eu vou passar por isso, eu não sei como é que vai terminar, eu não sei como vai ser meu futuro, mas eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me ama e eu o amo, eu sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sei, querido, que pela fé eu posso derrubar muralhas, pela fé eu posso derrubar gigantes. Eu sei que sou grato porque Ele me trouxe até aqui me livrou da morte tantas vezes, me tirou dos problemas tantas vezes, me protegeu tantas vezes, essa é a minha base, é isso que me traz de volta para o centro, quando a pessoa está desequilibrada, a gente costuma dizer, ela está fora do centro, volta para o centro, mas como é que eu volto para o centro? Olha os seus fundamentos, olha os seus fundamentos, olha aquilo que é o seu alicerce, que é Cristo, não são as informações, não são as situações, a gente nunca conseguiu se proteger de nada, <risos> nunca querido, nunca, eu estava dizendo para minha esposa sobre isso, eu falei, amor, a gente estava na África com ratos passando em cima da nossa cabeça e dormimos 13 dias lá, com malária, eu não estou dizendo que a gente não tem que respeitar, por favor, me entenda, não compreenda minha pregação errada, não. mas eu estou dizendo que Deus sustentou ali e se Ele não sustentasse ali, não estava aqui, e Ele vai sustentar você hoje porque a sua vida, a sua casa, a sua família está na rocha volte para os fundamentos há muita gente falando coisas de que elas não têm experiência você tem experiência com Deus eu gosto muito disso eu vou terminar assim eu gosto muito desse, dessa ideia de que vós sois a minha testemunhas porque tem muita gente que não pode ser testemunha se não tiver experiência se não tiver visto Eu me lembro que minha mãe me contava uma história quando eu era criança que eu não morria de medo. Se a mãe te contava uma história que você tinha muito medo, eu tinha uma história que eu morria de medo. Quando minha mãe contava aquela história, eu queria sair da mesa. Eu nunca soube se aquela história era verdade. Nunca soube. Nunca vou saber. Porque nunca ninguém conseguiu me provar. Eu sei que meus tios de Araraquara assistem o culto. Se você soubesse a verdade, me conta essa história. Minha mãe me contava eu tinha medo. Porque era uma história que ela dizia que quando teve a segunda guerra mundial e ela era muito menina, muito garota, e ela se lembra, eu não consigo entender direito que na casa dela só tinha polenta. eu até hoje tenho medo disso, e que é, meus parentes que vieram da Itália e tudo mais, eles pegavam a polenta e penduravam arengue, sabe o que é arengue? É um peixe seco. Eles colocavam um peixe seco ou um pedaço de bacalhau. E eles pegavam aquela polenta e passavam no sal do peixe. Porque é aquilo que eles tinham de comida. E minha mãe quando queria me assustar. Ela falava assim. Olha Klaus, nós vamos passar um momento da nossa vida. Que nós vamos ter que fazer que nem meus tios. Que é pegar a polenta e passar no arengue. Porque não vai ter mais comida. E eu tinha medo disso. Eu falava, meu Deus, eu não quero viver isso. Mas é interessante que minha mãe depois... De um tempo ela disse uma coisa para mim Que eu nunca mais esqueci Preocupado com aquilo, triste com aquilo Minha mãe falou assim, sabe meu filho A gente passou por aquilo, a gente venceu Foi uma fase muito difícil Mas olha aqui Olha onde nós estamos Nós vencemos E eu nunca mais me esqueci Que nessa história triste que ela teve uma experiência E ela testemunhou aquilo Ela tem uma história no final Dizendo que ela venceu E aí entra a minha questão muita gente vai ser testemunha, porque Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas, e esse é o nosso alicerce, e Ele disse, ah, vocês vão ser minhas testemunhas, e por que, que eu vou ser testemunha? Porque eu vou ter experiência, eu vou ter experiência de ser livrado, eu vou ter experiência de ser curado, eu vou ter experiência de ver a mão de Deus na minha família, eu posso ser uma testemunha, muita gente está falando daquilo que não conhece, porque não, é uma, não tem experiência, Deus hoje está te dando essa experiência, de você depender e saber que Ele é vivo e verdadeiro, isso te dá estrutura, para que Ele possa construir na sua vida, planos e projetos maiores, de acordo com o tamanho da tua estrutura, é o tamanho que você aguenta, a base está na estrutura, é o tamanho que você aguenta as promessas, os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Deixa Ele fortalecer a sua estrutura nesse tempo. Deixa Ele estruturar você. Se você estava desestruturado, diga, ei, para, medo, sai agora. Cansaço sai agora a minha vida, preocupação sai agora eu não posso resolver o que eu não posso resolver Deus vai resolver de alguma maneira a Bíblia diz que Ele não me dará tentação maior do que eu possa suportar Ele nos dá um escape Ele não dá aprovação maior que você possa aguentar, meu irmão Ele dá escape quando eu olho para tudo isso, eu termino dizendo para você quero falar para você que está com medo agora o medo é quando a nossa estrutura está balançada. Quando a gente olha para a nossa construção, nosso alicerce, olha para os nossos fundamentos e percebe que parece que eles não são tão firmes assim. Você acreditava que Deus ia fazer de um jeito e Ele não fez, isso abala a sua estrutura e gera medo. Você achava que a sua vida ia ser de uma forma e ela está sendo de outra e você tinha feito planos para 2020, isso gera medo. O medo é o abalar dos fundamentos, é o abalar dos alicerces da sua fé, é o abalar dos alicerces dos seus planos, então você começa a pensar em tudo isso, Ei, deixa Deus falar com você agora, e você começa a pensar, e aí vem o Espírito, vem a palavra, e você começa a voltar a entender que ainda que não é do seu jeito, não é da maneira como você planejou, a sua vida sempre dependeu dele, você está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Você recebe essa palavra hoje na tua vida? Recebe essa palavra? Deixa o Espírito Santo estruturar e lançar fora todo medo? Um Deus que te livrou ontem. Um Deus que te livrou hoje. Ele vai te livrar amanhã. Até o tempo que seja o teu tempo e o meu tempo. Mas até lá, as nossas vidas, sempre e depois disso também, estará nas mãos do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Então, eu estruturo a minha vida dizendo assim, Ei Pai já andamos metade desse deserto, estamos num tempo que precisamos ver água na rocha, estamos estruturados na Tua Palavra, que é Cristo, e ainda que pensamos passar por momentos de desequilíbrio, nos sentir desestruturados, <risos> eu sei, eu sei, que basta uma palavra Sua, que basta um sinal, para que milhares e milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem, sejam libertas, recebam cura, recebam de volta a sua estrutura, o seu alinhar, o seu pensamento, a sua razão e o seu propósito, em nome de Jesus.